0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Yassine haït dessinateur de l'ambassadeur digital de l'ONU. Bonjour Yassine. Bonjour Alice. Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Ton parcours atypique et ton petit bonhomme rieur qui est devenu euh, ambassadeur de l'ONU, j'ai, j'ai très envie de savoir comment tu en es arrivé là. Si tu, as, si ton idée, euh, si tu pensais déjà que ce petit bonhomme allait devenir... Euh, un jour, cette star, cette, cet ambassadeur, mais surtout, avant, si tu, as, si tu as toujours voulu être dessinateur, puisqu'au final, c'est devenu ton métier
1: euh, oui et non, en fait, parce que je me définis pas vraiment comme dessinateur, mais quand on me posait la question quand j'avais 5-6 ans et qu'on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», c'est ce que je répondais. Je répondais « je voudrais être dessinateur ». Aujourd'hui, c'est euh, peut-être 1% de ce que je fais, mais évidemment, c'est mon, mon média et ce qu'il y a de plus, euh, de plus visible. Euh, donc, je, j'ai respecté le, l'enfant en moi euh, qui m'avait demandé, qui avait envoyé ce, ce message comme ça à l'univers, et entre-temps, j'ai fait énormément de choses euh, puisque euh, je fais partie de cette génération qui a pris le digital en pleine face c'est-à-dire j'ai fait partie de ceux qui ont connu l'avant, euh, le pendant et le maintenant le, cet après euh, qui coïncide juste avec le moment où on se pose la question de euh, de, voilà, de l'empreinte juste, euh, écologique et de la manière dont on va euh, faire perdurer ce, ce monde y compris dans sa dimension digitale et le dessin était un fil conducteur une sorte de, de trait d'union permanent dans mon histoire personnelle mais je suis passé par euh, énormément d'autres support métier pratique
0: d'accord bah justement on va revenir sur ces supports mais déjà plus jeune tu étais créatif et à l'école tu dessinais beaucoup
1: euh, je pense que j'ai autant dessiné qu'écrit. Euh, mes cahiers étaient faits, voilà, il y avait autant de choses dans les marges que sur les que sur les lignes. Donc j'ai toujours dessiné. En fait, le dessin, en vérité, c'est le premier moyen d'expression euh, créatif à disposition de tous les enfants. Et au début, avant de commencer à s'exprimer, c'est une forme de langage euh, qui est totalement universelle. Ce qui est ce qui est un des une des des premiers euh, des, des premières graines en fait qui qui feront pousser l'X plus tard. Euh, donc je n'ai jamais arrêté effectivement de, de, de dessiner et j'ai suivi un parcours, une, une, école, une école d'art, les, les arts déco pour ne pas, pour pas la nommer, euh, où en fait on a dans les années dans les années 90, je suis très vieux, euh, découvert le, le, le digital et tout ce qui allait avec et en parallèle de, de mon école, j'avais déjà créé un personnage qui s'appelait Elique, euh, euh, XL, oui, XL, XL ouais. <rire> l'inverse, euh, Elix étant un, aussi un hommage, euh, suite à un, un, un concours qui avait été lancé sur la place de Paris pour une revue qui portait le même nom, XL, hein, que certains, vraiment les anciens ont peut-être connu avec cette couverture craft euh, et qui à la fois était euh, là pour le coup le vrai moment dans ma vie où j'étais dessinateur et en même temps qui a, m'a permis de, de payer mes études et, et de, de, de continuer dans cette voie digitale, dans ce qu'on appelé alors le multimédia, tu sais toute cette époque mmh. des les CD-ROM, DVD-ROM interactifs, j'en ai fait quelques-uns dont le DVD-ROM du Louvre en 99 qui était une, une énorme machine, j'avais 23 ans, c'était vraiment les débuts de de cette ère de cette ère digitale et, euh, et puis j'ai posé le le, le crayon que j'ai troqué pour une souris, j'ai fait 15 ans de création digitale que ce soit cet univers multimédia puis après la télévision, où j'étais réalisateur pour une émission scientifique euh, sur Arte, euh, par Archimède pour ceux qui se souviennent. Et ensuite, j'ai créé un groupe de création euh, qui s'appelait « Electronic Shadow ». Donc l'ombre électronique, qui est à la fois le, le concept et le, le, le médium, euh, puisque c'était en 2000, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais on partait du postulat que l'avenir allait nous emmener dans un monde où chacun d'entre nous aurait une ombre digitale faite de ses données et qu'il allait plus ou moins maîtriser. Euh, donc c'est comme ça qu'on a en 2003, on a breveté le, ce qui s'appelle le mapping vidéo, donc les projections d'images sur des sur des volumes. On a fait énormément de, d'installations euh, des des spectacles on a reçu des des prix, Euh, on a créé des des scénographies, un spectacle en 2006 avec Caroline Carlson qui s'appelait Double Vision, enfin on a vraiment expérimenté euh, très en profondeur la relation au au digital, cette superposition de de matière et d'immatériel, en gros de de fiction et de réalité, c'est comme ça qu'on les pas qu'on les opposait mais qu'on qu'on travaillait et Elix est arrivé finalement bien plus tard.
0: D'accord, et comment est arrivé à Elix du coup Est-ce que cette idée est-ce que du coup c'est suite à XL aussi, ce jeu de mots Tu es le nom Elix. Oui, de c'est base. évidemment
1: forcément un, un petit hommage personnel hein, parce que XL je l'avais je l'avais mis de côté et j'avais d'ailleurs conservé les droits, et je me disais bon un jour peut-être je reprendrai ça, je reprendrai ce le fil de cette aventure et euh, et la vie m'a emmené sur d'autres d'autres chemins. Et en, en 2011, j'ai une une forme de saturation pour le pour le digital, pour euh, passer ma vie derrière des écrans, euh, de faire de la 3D, etc. Une, une saturation de la dimension trop immatérielle. J'avais envie de de reprendre un peu. Euh, euh, pied dans la, dans la matière, dans le réel. Et l'X est né comme ça, sur un bout de papier, un petit peu comme ça, comme quand tu griffonnes, avec un, un logiciel un, un, de penser, un algorithme dans ma tête assez simple, qui était de dire comment est-ce que je peux, avec le minimum de traits, euh, susciter le maximum d'émotions, de sensations, de, d'expression, et donc euh, donc il est arrivé finalement assez rapidement parce que je l'avais un peu gardé en main depuis ses, depuis les années 90. Euh, et quand il est sorti, il euh, il s'est très très vite exprimé dans la forme qu'on, qu'on lui a connue, c'est-à-dire dans ce rapport entre le dessin et le et la photo, une sorte de réalité augmentée low tech, qui était très lié euh, au travail digital que que je faisais avant. Et effectivement, c'est comme ça qu'il est né un petit peu justement comme une ombre électronique puisque les réseaux sociaux commençaient, enfin, Instagram venait juste de, de, de démarrer enfin depuis, depuis pas très longtemps et, et, et chacun d'entre nous avait déjà développé sa propre ombre électronique et ça a permis en fait, ça a mis en place les conditions où même un dessin pouvait devenir, devenir une entité, une entité quasiment oui, réelle. Voilà. Là, aujourd'hui
0: tu as abo- plus de 111 000 abonnés sur, sur Instagram, mais finalement comment Elix, donc déjà le, le, le prénom Elix, il a une signification, c'est un acronyme, c'est...
1: C'est plusieurs choses, donc déjà il y a ce clin d'œil à, à Excel, Excel, Elix en anglais, euh, H-E-L-I-X, c'est le, l'hélice ADN, et en D'accord. fait ça part du principe que on travaille sur l'ADN commun, euh, ce qui est commun à chacun d'entre nous. Donc il y a, il y a, ces, il y a ces différentes, euh, ces différentes fin- significations, et, euh, et puis le Y de, mon, et, de ma signature. Et, et quand
0: tu as créé Elix, est-ce que tu pensais qu'un jour il allait se retrouver ambassadeur de de l'ONU, est-ce que déjà tu avais cette conscience écologique, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui te drive, et puis avec ton actualité dont tu nous parleras d'ailleurs tout, tout, tout à l'heure c'est, est-ce que déjà depuis tout petit tu avais cette, cette conscience écologique est-ce que c'est arrivé sur le tard, est-ce que tu as une prise de conscience, est-ce que du coup Elix a évolué avec cette conscience ou est-ce que euh...
1: En fait, plus que d'une, d'une conscience écologique, puisqu'elle est arrivée euh, elle est arrivée vraiment au, 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 début, fin, au début des années 2010 et, et avant ça j'étais plus dans un rapport entre le entre nature et culture, en fait, la manière dont, dont l'homme et son empreinte encore une fois euh, euh, cohabitaient plus ou moins avec euh, avec son environnement. Mais bon, j'ai toujours eu une grande sensibilité écologique depuis euh, de, depuis euh, depuis très jeune. En revanche, effectivement, j'avais pas imaginé euh, qu'il deviendrait ambassadeur des Nations Unies, mais j'avais projeté cette intention, je l'avais déjà déposée puisque euh, quand les Nations Unies m'ont, m'ont appelé, m'ont téléphoné euh, j'avais déjà sur mon bureau un dossier que je m'apprêtais à envoyer à l'UNICEF, donc qui est une des agences des Nations Unies, pour travailler sur un programme euh, international qui pourrait utiliser l'X comme symbole commun dans différentes écoles, donc euh, quand on pose comme ça des intentions, quand on envoie des requêtes à l'univers, des fois il, il, il répond, la plupart du temps c'est ce qui arrive, et c'est ce qui m'est arrivé puisque euh, voilà, je voulais l'UNICEF, j'ai eu l'ONU et en fait, la rencontre a été, a été assez incroyable. C'était en, en 2014. Donc, c'est une année où il y avait eu, il y avait encore des, des tensions énormes entre, entre Israël et, et Palestine. Et une école des Nations Unies sur place en Palestine avait été bombardée. Et donc, quand je suis arrivé à, à Bruxelles, à l'UNRIC, en fait, c'est le, le bureau d'information pour l'Europe occidentale, où j'avais été invité pour présenter l'IX et voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Ben, en fait, euh, la réunion où tous les, les pays européens étaient, étaient présents, les représentants des pays pour, pour l'ONU étaient présents. Et euh, il y a eu ce, 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 ce call avec le, le responsable de l'ONU à, en Palestine qui racontait qu'il y avait plusieurs membre de son staff qui était mort dans dans les attaques enfin c'était vraiment on était très très loin du sourire d'Elix et euh, et donc c'est sans transition qu'on m'a demandé de présenter Elix donc euh, je te laisse imaginer un petit peu le le ouais, contexte où euh, on on vient pour me faire parler voilà un de, petit bonhomme qui sourit un petit bonhomme qui, va... qui rigole etc et en fait euh, ça a été assez fondateur pour moi parce que le le c'est pas parce que justement entre guillemets c'est un petit bonhomme et qui sourit que ce qu'il ne que ce qu'il porte n'est pas euh, important et n'a pas une, une, une valeur qui est vraiment fondamentale euh, dans le rapport, justement, avec l'autre. Euh, et c'est comme ça que je l'ai présenté, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette dimension dramatique, mais ce qui va nous permettre d'en sortir, et le signe aussi qu'on arrive à à se projeter en, en empathie les uns avec les autres, ça procède aussi de, ces, de cette universalité, de ces signes très simples, du sourire, de, de, de justement, j'en ai parlé, de, de l'empathie, de, 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 d'assumer une forme de, de tendresse, d'amour, etc. Bon, face à Kalachnikov, je et sais puis que Et d'ailleurs, ça...
0: on le voit souvent, puisque tu le dessines parfois au milieu des pâquerettes, comme tu peux le dessiner au milieu d'une manifestation. Donc, toujours avec le même sourire... Absolument. Et ben, juste hein, dans, dans, un, dans des situations différentes... Mais
1: ça ressemble à la vie... En fait, parce que chacun d'entre nous, c'est parce qu'on est militant pour une cause qu'on n'est pas ému non plus par une pièce de théâtre, par la beauté d'un coucher de soleil, par une musique, par euh, qu'on s'intéresse pas à la fois euh, qu'on peut s'intéresser euh, à, aux mécanismes de la finance et aussi euh, à comment fonctionne euh, un, un faisceau laser. Enfin, il y, y a une dimension holistique, en fait, euh, qui est, qui a été, qui est ancienne, mais qui a été vraiment démultipliée par le digital, euh, qui se confronte un peu à une logique de silo, c'est-à-dire que parce que je suis, j'ai telle fonction ou je m'intéresse à tel domaine, ça m'empêche d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Euh, donc Elix, lui, il n'a pas du tout cette, cette contrainte. Il peut être effectivement un petit peu partout. D'ailleurs, c'est son, sa logique, un petit peu son, son moto, un peu mais partout, mais un peu.
0: Et d'ailleurs, tu penses que c'est ce qui a fait son succès, le fait que tout le monde puisse se reconnaître dans Elix.
1: Absolument. En fait, le succès d'Elix, il est il est vraiment enfin enfin moi j'en suis très 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 heureux évidemment, mais euh, c'est les gens qui se l'approprient. Moi je, j'ai forcé personne en fait, c'est que quand les quand les gens le, le, le voient et se reconnaissent en lui, il, il, il comment dire, c'est pas pour me faire plaisir euh, qu'ils vont euh, avoir envie de le voir, c'est pour se faire plaisir à eux et c'est ça le c'est ça le but. Donc ça c'est la dimension universelle, il parle à l'enfant en chacun de nous. Et tout le monde a les quelques points communs euh, qui fondent le, le caractère universel d'Elix
0: et du coup Elix c'est une marque déposée
1: absolument mmh. d'accord ouais, Oui, euh, Elix Elixiac bon y des, des, des Siacré, il y a des questions de marques il d'autres il y a deux il y a deux il y a deux marques parce qu'il y, a, y a d'autres d'autres marques il y a plein de choses qui s'appellent Elix en fait c'est assez drôle il y a un groupe de rock il y a des mmh. euh, différents euh, différents articles dans différents domaines un logiciel etc euh, mais lui c'est vraiment un caractère de fiction c'est son...
0: D'accord, c'est son Son emprunt, son identité, identité, oui, tout à fait. Et est-ce qu'il dit que ça a déjà été copié oui. <rire> Comment tu fais quand c'est comme ça euh,
1: Ça dépend de ça dépend de, de l'ampleur, ça dépend de de l'échelle en fait de la copie et du type d'utilisation. Euh, quand c'est des gens comme ça, bon, il a aucun, pas, bon, voilà, enfin voilà, ça peut être un hommage. Bon, ça fait partie du ça fait partie du jeu. Quand c'est une une marque qui s'inspire énormément, bon ben là il faut euh, passer un coup de fil et voir euh, enfin comme ça se fait en général sur ce jeu sur ce genre de choses. Mais il y a une relative bienveillance. En fait, je suis vraiment protégé par ma communauté. C'est-à-dire, dès qu'il se passe quelque chose, avant même de le voir, j'ai euh, trois messages privés qui me disent, tiens, t'as vu, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Après, c'est assez, euh, voilà, enfin c'est des voies habituelles.
0: Donc le pouvoir des médias sociaux et d'ailleurs est-ce que parfois ta communauté t'inspire pour créer des univers pour Elix
1: absolument et j'aime bien aussi euh, interagir interagir avec elle. donc j'avais fait à un moment donné toute une série qui s'appelait euh, Where is Elix un peu à la, Comme à côté, la où, est Charlie. Où, où est Charlie exactement d'aller cacher Elix dans des photos toujours sur cette question de l'attention c'est-à-dire que les, les réseaux sociaux en, depuis 2011, ça a quand même énormément changé les algorithmes ont, ont beaucoup changé la donne et il y a une, une guerre de l'attention qui est qui est, qui est Phénoménal. Hein, on en reparlera peut-être sur la question écologique, mais euh, notre attention, euh, c'est, c'est notre pétrole en fait aujourd'hui et, et elle est sollicitée de tous les côtés et, et en même temps c'est quelque chose dont ils font prendre vraiment soin. Donc euh, donc voilà, c'est pas parce qu'on crie fort que les gens vont écouter plus. Il euh, y a un art du chuchotement qui fait que les gens ont plutôt de l'oreille et euh, Elix a plutôt euh, tendance, vocation à être dans cette forme de communication que essayer de s'imposer euh, à tout prix euh, de manière grandiloquente et euh, donc euh, donc voilà j'ai, j'aime ce type de d'interaction avec le public qui sont vraiment en, en douceur dans la durée puisque là maintenant il existe depuis huit ans donc ça effectivement ça fait ça fait un petit moment et j'aime j'aime l'idée qu'il accompagne comme ça euh, les, les son public dans, dans, dans dans la durée et et sans sans imposer quelque chose de de forcé.
0: Et sa communauté s'est construite dans la durée aussi ou sur une publication, quelque chose qui a fait un un buzz
1: bah, ce qui se passe en 2015 bon déjà il y a eu euh, effectivement une montée en puissance assez rapide sur les réseaux sociaux au tout début en 2011-2012 euh, quand euh, les algorithmes étaient encore, enfin euh, c'était un petit peu le euh, nouvel Eldorado mm. et en 2015 il a été euh, mis en avant par, par Instagram, donc une de ces images qui a été mise en avant par Instagram euh, et qui a, à cette époque là qui avait battu le record de likes sur, le, sur la page d'Instagram, on était à million deux ou trois, un truc comme ça, mais c'était, il y avait que 60 66 millions oui, donc, de, effet, d'utilisateurs sur, sur la page. Ouais. Donc, c'est, aujourd'hui, il y a 200 ou 300 millions de, d'utilisateurs sur la page d'Instagram et on, des scores sont pas si, euh, sont pas si, enfin, sont, la, la, la différence, le ratio est pas si énorme hein, par rapport à, là, il y avait que 66 millions parce que, en plus, Instagram avait viré un petit peu tout ce qui était faux compte, etc. Et donc là, oui, il y eu un effet énorme, un buzz pas possible. Instagram avait, l'avait republié dans sa revue, etc. Donc, il y a eu ce, ce, ce moment, ce shift. Et ensuite, par les jeux des, des des algorithmes, il y a pas mal de choses qui ont changé année après année. Et, euh, et j'avoue que moi, ça m'a lassé, en fait. Euh, oui, tout pas fait. ma pratique quotidienne, mais le, le fait de pas ne pas avoir les, les règles du jeu qui soient claires euh, dans, dans la création. Donc, je suis passé à d'autres formes de, de communication et de, de création pas nécessairement basé sur les, sur les réseaux sociaux.
0: Et donc là, on parlait, enfin, tu parlais aussi d'écologie. Donc, Elix, du coup, c'est quelque chose qui te tient à cœur aujourd'hui. Ce sont dans tes, enfin, tous tes projets sont, avec Elix notamment, sont en lien avec l'écologie, je, je suppose. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, Elix a finalement, c'est un ambassadeur green.
1: Absolument. Déjà, c'est un dessin. Donc, le dessin, euh, il faut une feuille de papier, il faut, le, il faut l'inscrire comme ça dans la nature. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Mais évidemment, on est aujourd'hui dans une situation de d'urgence absolue euh, par rapport à la situation climatique et biodiversité et bon voilà, il suffit de se... Enfin, on n'a même plus besoin de se renseigner pour le savoir, enfin je pense que maintenant tout le monde en est conscient à part quelques inconscients justement, euh, mais c'est vraiment une, une, une forme d'urgence euh, euh, vitale pour pour l'ensemble de l'humanité et et donc ben bah, Elix avec à la fois son bâton d'ambassadeur des Nations Unies euh, plus euh, ma propre conscience et, écologique et, et de l'urgence euh, bah, il il, euh, il transmet également ce message avec euh, avec le plus de douceur possible parce que c'est un message qui est assez anxiogène euh, et en même temps euh, si si on si on fait rien enfin si on attend que ça se passe ça ça, ça peut être vraiment dramatique donc euh, donc il a il, il à porter ce sourire qui est le sourire d'après c'est à dire que oui le monde est en train de changer oui on est en train de, de vivre une mutation euh, euh, qui peut s'avérer une mutation assez violente ça dépend comment on, comment on y va euh, mais en même temps le monde qui se dessine derrière est pas forcément pire que celui qu'on a connu euh, à marche forcée euh, dans cette roue de hamster qui nous emmène euh, dans dans l'abîme euh, donc l'idée c'est, c'est c'est voilà c'est si on on envisage les choses en changeant le, le, le plateau de jeu enfin si tu joues au monopoly avec avec mère teresa ça reste le ça reste <rire> le monopoly donc il y a cette idée de changer de plateau de jeu d'avoir un un, un un environnement une société qui soit à la fois plus juste plus respectueuse qui fonctionne sur des, des principes de, de, circulaires plutôt que basés sur la création de de déchets parce que finalement c'est 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 ce qu'on fait avec une énorme dépense d'énergie donc il y a il y, y a un monde nouveau qui se qui se dessine on l'a vu d'ailleurs nos dernières élections européennes la, la jeunesse massivement euh, plébiscite l'écologie et on voit que c'est les générations plus anciennes qui qui continuent à s'accrocher donc l'X, bah, x forcément il accompagne plutôt les générations qui ont envie de de permettre la, la que que la vie se poursuive sur sur cette jolie planète
0: et puis c'est ce que tu dis du coup c'est accompagner en ne pas blâmer puisque finalement c'est en encourageant les gens à faire mieux que, que ouais, changer oui. les choses et comment toi d'ailleurs euh, puisqu'on voit que beaucoup de marques beaucoup de, d'entreprises ont pris ont, ont conscience maintenant de bah, qu'ils doivent s'améliorer en matière euh, d'écologie euh, recycler leur papier etc euh, comment tu peux avec Elix les soutenir euh, quel projet tu choisis pour ne pas tomber dans du greenwashing aujourd'hui beaucoup de marques essayent de faire mieux juste pour communiquer aussi. Mmh. Comment, toi, tu arrives à choisir des projets à accompagner avec Elix
1: Déjà c'est une, c'est, une, ben, c'est une très bonne question parce que c'est un, un enjeu euh, majeur. Euh, la RSE c'est quelque chose, la, la responsabilité euh, sociétale environnementale c'est quelque chose qui est obligatoire pour, le, pour les grandes entreprises donc on voit très bien la manière dont les entreprises le font, on sent si elles le font parce qu'elles sont forcées ou parce qu'il y a, une, ou, ou s'il y a une vraie démarche derrière avec une vraie stratégie, une vraie euh, vision à long terme et ça ça se voit assez rapidement euh, à la fois dans le les, 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 les business model. Hein, dans les produits qui sont proposés, et puis ensuite dans la communication. Si ce n'est effectivement que de la communication, ben, euh, oui, je ne réponds pas. Parce que évidemment, euh, Elix, il a avec le temps, euh, Bon, on, il y a tout ce travail avec les Nations Unies, il y a eu la COP21, etc. Donc C'est une sorte de label aussi, euh, qui est indépendant, mais qui, qui est quand même un label de, de confiance, donc on ne peut pas poser sur tout et n'importe quoi. Je, je, euh, ça c'est un peut... gage
0: de qualité, finalement, c'est un gage de... d'engagement. D'engagement, en
1: fait. de, d'engagement, de, de de, confiance. Et l'engagement est, je pense, un des mots clés aujourd'hui sur, plus que la communication, mais vraiment sur la, la réflexion de, de, du devenir de l'entreprise et de sa, de sa raison d'être. Euh, d'abord parce qu'effectivement, il y a l'engagement des, des collaborateurs, des clients, mais il y a aussi quelle est la position Quelle est est-ce que, est-ce que le monde irait mieux avec ou sans l'entreprise Donc c'est une question assez simple à se poser. Si on, 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 on dessine une ligne par terre et qu'on pose d'un côté les entreprises qui font du bien et celles qui euh, rendent le monde moins vivable, euh, ben très très rapidement, euh, on a quand même envie de faire partie du bon côté. Et c'est ce qui est en train de se, oui, c'est en train de se produire aujourd'hui. Pas assez vite, évidemment, pas assez vite. Et l'ix là-dessus, il accompagne euh, vraiment à différentes échelles. Bon, j'ai, j'ai parlé de cette dimension euh, RSE. Il y a les objectifs de développement durable des Nations Unies qui ont été signés en 2015 et qui ont tout de suite été accompagnés par l'X, euh, qui voit en fait euh, la date se rapprocher, puisque c'est 2030 le, le terme. On, ça a été lancé en 2015 et encore plein de gens qui savent pas ce que c'est, donc on va bientôt être dans un anniversaire inversé de du jour J moins dix ans. Donc ça, on, on y travaille beaucoup et qui une grille de lecture assez holistique de la manière dont on peut développer son activité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, ben moi je suis euh, très bon dans mon domaine et le reste ça m'intéresse pas. On est tous totalement interconnectés et c'est, c'est un peu la logique de ces de ces objectifs de développement durable qui m'ont touché. Ouais.
0: D'ailleurs, tu avais lancé un, un, une, une bande dessinée, non, avec Edith, si je me
1: trompe euh, Non, il n'y a pas eu de bande dessinée, il y a eu un jeu de plateau qui a été fait par les Nations Unies, qui D'accord. est téléchargeable euh, gratuitement en ligne, euh, que les, les, les classes peuvent jouer, avec une sorte de jeu C'est de ça. loi comme ça, des ODD. Et on a fait aussi un, un kit pédagogique sur le climat ouais, avec uh, CPLC, ouais. Little Citizen Little for Climate, et euh, donc d- différentes ONG climat, euh, pour... Euh, pour accompagner justement c'est... Le, le, c'est, ces notions-là. Ce et, et c'était pas une bande dessinée, mais j'ai créé un livre effectivement pour les, pour les enfants, euh, pour, les, pour les jeunes, qui s'appelait « Bienvenue dans ton monde » et qui est un, une sorte de, de, d'exploration du futur euh, jusqu'à dans 30-40 ans, 44 thèmes, et voilà, un, un accompagnement en douceur, une sorte de prospective pour les, pour les kids.
0: Très bien. Et on parlait en off tout à l'heure de tes projets euh, à venir avec Elix
1: alors déjà, depuis, euh, ça fait, on va bientôt fêter le, les un an de la création de la Fondation Elix, euh, donc qui, a été, euh, dans, qui est en place depuis à peu près le mois de septembre, mais qui a été ratifiée un petit peu avant. Et avec la Fondation Elix, le, le, le but, c'est à la fois de poursuivre ce, ce travail d'engagement et de soutien des, des, des textes des Nations Unies, que ce soit les droits de l'homme, les objectifs de développement durable, les journées internationales, et évidemment, l'urgence écologique en, en premier lieu, et en même temps, de remettre la culture au cœur du, euh, du commun, c'est-à-dire de ne pas considérer la culture uniquement dans sa dimension divertissement, ce qui est très bien par ailleurs, mais de rappeler que c'est parce qu'on a des références communes, qu'on parle la même langue, qu'on a les mêmes références, et que ces références, elles construisent euh, l'imaginaire du monde dans lequel on se, on se projette, du monde de demain. Et, euh, et aujourd'hui, c'est sur ces imaginaires-là que tous les créatifs, les créateurs, peuvent agir, pour permettre de passer cette transition en douceur et pas avoir l'impression qu'on est en train de perdre quelque chose. Au contraire, qu'on est en train de gagner quelque chose. Donc ça, ce sont les deux axes de la, de la fondation. Et donc, on travaille euh, vraiment sur tous les fronts, aussi bien en accompagnement de, d'entreprises, en, en, en stratégie... et et en communication, euh, que des institutions, euh, que des, euh, des expositions, des projets. de. Euh, il y a un, un, un prix de, de, de cinéma aussi sur lequel on travaille. Et on prépare en ce moment, avec euh, le pour le compte des, des Nations Unies, le, le, le sommet climat qui va avoir lieu euh, à New York en septembre, le 23 septembre, le UN Climate Summit, euh, sur lequel il y a tout un volet grand public, mais il y a aussi un volet... Euh, état et industrie, euh, pour euh, en fait euh, expliciter les, les enjeux, que tout le monde comprenne bien euh, quels sont les, euh, les leviers euh, sur lesquels on peut agir concrètement pour changer de trajectoire et sortir de cette roue de hamster qui nous emmène vers le, le ravin qu'on a envie d'éviter.
0: Elix le hamster.
1: <rire> on est tous des hamsters dans cette roue.
0: Eh ben merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce petit bonhomme donc à retrouver le 23 septembre du coup à New York. On oui, attend ça un sera avant, de ça sera
1: avant sur les réseaux sociaux de toute façon, il y a un bot qui est prévu avec avec l'ONU sur Facebook donc de toute façon vous verrez tout ça et puis sur on le verra site tout et sur le voilà. et Puis
0: sur Instagram du coup on se retrouve. Absolument. Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et suggérez-moi des profils intéressants, je serais ravi de les accueillir dans l'empreinte.
1: Merci.